0: 其实小时候经历的一些事情，包括你以前经历的一些事情，它就像你在河床下面的一块小石头一样，你那个水涓涓的流过了，你在表面上看是风平浪静的，但其实它在底端是有一些涓涓的细流和小的波纹。有的人在职场中，他
1: 每天很困，但他会去买咖啡。那你想一下，现在他们都说这就是花钱为公司打工。如果你花钱去看心理咨询师的话，其实你是更多去关注于你自己本身。我最近看蔡康永说过有一句话，就是说你有那么多的以后，就是没有现在，就是因为现在每个人都在推迟他们自己真正要活的日子，就不断延后整个价值实现的时刻。所以我觉得在当下这种情况下，大家还是要。多多关注一下自己本身的底层的这种心理需求的
2: 。我经常在网上就会听到人家说跟心理咨询师沟通，他们都会问到他的爸爸妈妈是怎样的一个人。我没想到这一幕也发生在了我的咨询场景里。咨询师他就问我：“你妈妈是怎样的一个人
3: ？”大家好，我是 Teddy，
2: 我是噗噗猫
1: ，我是
3: 晴朗
2: ，我是柚子
3: ，我是关灯兄，我们是陪伴你的身边人。本期节目非常特别，看上去没嘉宾，却又有嘉宾，因为嘉宾就是我们身边人的两位女主播。熟悉我们的听友都知道，咱们节目的第十三期，我邀请了国家二级心理咨询师星星君，给我们的听友们做了一次简单的心灵 SPA。或许你也有注意到，在节目里，柚子和噗噗猫聊了很多他们在职场中遇到的那些关于焦虑、内耗、困惑等等苦恼。在做完那期节目之后，他俩选择了去尝试心理咨询
1: 。在此呢，非常感谢线上专业心理咨询平台阁楼赞助了我们本期节目。言归正传，我先替没听过那一期的听友们问一下你们俩，就是方不方便聊你们俩是因为什么原因选择
0: 了做心理咨询？我就是我们在上一期的时候提到的，工作上遇到一些不知道怎么跟上级领导相处啊，包括自己在职场上一些不安全感，以及疑似被 PUA 的这些情况，我想去找专业的心理咨询师聊一聊
2: 。然后我自己这边呢，其实我从二零二一年底我就有很严重的一个焦虑的倾向，甚至我当时觉得我的情绪非常的抑郁，我常常到晚上就是会很难受的睡不着觉。那在二二年过完年之后。我就决定要去上海精神卫生中心去看一看。那时候我还是精心的在知乎啊，还有其他平台上，就是做了很多的功课，最后挑选了一个叫陈涵的医生，因为他是特需，他的号特别难挂。我当时就是挂了他的号，结果好死不死的遇上了上海的一个风控，然后就取消了，又重新挂，连续反复三次，我都没有看上那个医生。后来我决定放弃了。解封了之后，我觉得我的状态好了很多，包括那时候我换了一份新的工作，但是我又重新回归了一个焦虑的一个状态。那后来我其实也是有跟关灯兄友去同济医院去看过心理科，当时还做了很多问卷，甚至是我有一项量表上确诊的是重度抑郁，但是我跟医生说，我觉得我没有到这样的一个地步，顶多就是一个轻度的这样一个状态。然后包括今年，其实我职场上又有了很大的一个变动嘛。就是我的同事，要么就是被裁了，要么就是觉得工作上有很多坑，纷纷离职了。我是属于中间的一个状态，我既想被裁去领个大礼包，又有的时候不希望丢掉这份工作，因为我年纪是到了32岁，如果想继续在公司里打工的话，其实还是比较难找新的工作。所以这又不得不让我好好的去面对一下我长期在职场里的这种焦虑和内耗，包括硬撑的状态。前段时间，我的小猫咪也突然病逝，也可以说我唯一的精神支柱也突然没有了，所以我觉得我很有很有必要去找一个人好好的说一说我这段经历。那我其实没有
0: 这么曲折和这么严重，其实在我读书的时候，我觉得我自己心里还是蛮健康的。契机就是上次我们聊完之后，包括你说自己要去做心理咨询了，所以我也是在你的安利下，然后就一起去的。这里呢，我就想反问一下我们几位主播：，大家第一次听说或者说你去接触心理咨询的时候，你对他的初印象是什么呀？
3: 初印象，像上海，因为其实我记得初中甚至是小学就会有自己的自己的心理课，会有一个心理老师。我是对心理学感兴趣的，但是这些老师的说的就是有点就是学术，或者说有点教条，所以我当时没有说对这个老师有什么很喜欢。但我身边是有一个朋友，他。他就是因为就是小学老师培养了他的心理学的爱好，所以最后他去考了华师大的心理系
4: 。像我最早接触心理咨询的原因呢，可能就是因为我小时候被同学猥亵过，就我初中的时候。被男生,男生还是女生？这个这
2: 个就不方便问了吧，我觉得不太好，因为其实关灯兄他有跟我讲过他这样的一段经历，我当时听完的时候我也觉得比较诧异，因为他说他那是第一次，因为这件事情哭了很久，所以他妈妈带他去看心理咨询的
4: 。但但是可以加入我们的听友群，我可以在群里面跟大家分享
2: 。我
1: 觉得我接触心理咨询的话，可能就是在电视剧这个影像里。就是电视剧一般不是有那个什么心理咨询师，就是去催眠吗？就当时会觉得好神奇呀、啊。因为我们在内蒙古嘛，就相对来说比较落后。其实，在实际生活中没有特别多这种心理咨询的一些应用，所以只能看电视剧上面的一些片段。嗯
2: 嗯，我自己的话，其实我以前跟别人说我想去看心理课，或者去找个心理咨询师，大家都会觉得你这个人是不是有问题？其实我自己是挺害怕有这种病耻感的，因为我本身就是很容易有一一种负面情绪的那种人。其实很小的时候就有看过相关的书嘛，我不知道大家会不会去看毕书名》，我初中的时候就有看过他的一本书，叫做《女心理师》，就真的是当小说来看。后来二一年的时候有一个同名电视剧《女心理师》，电视剧的话它虽然说有改编，但是我有去看，因为它也是讲是赫顿她通过心理咨询。去疗愈人家的时候，也收获了自愈。那我看了这个电视剧之后，我就觉得做心理咨询好贵呀、啊，好花钱，而且你需要很长的时间和周期来探索和了解你自己。这样的一个状态的话，不是我很想要的，因为我本身是一个很直球的人，我喜欢短平快，我喜欢很快的解决一个问题。所以我当时是直接去找了同济医院的心理科医生，但是医生跟我说你要吃药。我是一个很抗拒吃药的人。所以我觉得折中那个方式就是，我没有在那么严重的情况下，我可以去做心理咨询。我个人的
0: 话，因为我高中有一个关系特别好的女同学，她从那个时候就一直神经衰弱，比较敏感，包括她的原生家庭也有不太好的部分，所以她性格本身一直都是那种比较容易焦虑、容易产生负面情绪的人。她在本科的时候也去求助过学校的心理服务中心，这个可能就是我一开始对于心理咨询的一个印象。刚刚泰迪提到说，你们可能从中小学啊什么的就有这种机构了，但是我觉得我们北方是有一点点落后的，对于中小学。学教育基础教育的心理咨询是不太重视的。那到后来读研的时候，我自己的导师他自己因为家里的一些变故，去接受了十个疗程的心理咨询。这个时候才是我正式去踏足或者说了解这个领域，去对这个领域有比较科学的系统的认知。也是通过这个时候，我知道啊，不是说你非要一定有多严重的一个状况，一定要你机理产生什么样的反应，你才可以去做心理咨询。那么上次的时候也是有我们那么一个契机，后面破风猫说要去做心理咨询，我就一起去做
2: 了。嗯，嗯当当时其实我也是受到我一个学妹的启发嘛，因为我有个关系特别好的学妹，她爸爸是上海精神卫生中心的医生，然后她就跟我说：“你千万不要去挂我爸的号。”她说：“我爸是个可学术的人了。”她跟我说：“你要不去做做心理咨询吧？”其实她也有自己偷偷的找别的医生去做心理咨询。而且他说这个东西的话，你需要很长期、很定期的去类似于复诊这样子的。他也有给我推荐，但当时就是我看了一下，首先要去线下，然后是很贵，还有一个就是因为我是有一个很严重的这种病耻感的情况。在他给我的案例之下，我后面就是搁置了，然后这件事情也没有再跟他去聊。所以后来的话，我就有想的要去做线上的这样的一个咨询，原因也是因为前段时间我也听了《末日狂花》。他们有讲心理的这样的一期，嗯、然后我就觉得他们就是另一个节目里的我，我我特别是潇潇他讲的东西，我在想哇，潇潇他跟我年纪一样，我们两个人其实经历的很多职场上的东西都是一致的。最搞笑的一件事情就是，我听了那个节目，去评论区评论了，结果阁楼给我发了优惠券。嗯、所以我就有去研究了一下阁楼这个 A P P， 我发现它是一个专注于线上心理咨询服务的这样的一个 App， 而且它上面的平台的咨询师，它都是 100% 持证和具有心理科班毕业的这样的一个背景。我觉得这个 app 的话，我有认识的主播，他有去用过，而且上面的一个收费比较的便宜。我当时选了是先体验的一个双周的一个方案，就是你有一个50分钟的一个视频聊天，以及五天的一个留言。后来我就有跟柚子也有讲，让他也来试一试这个 app。
3: 诶，之前就是有了解到说心理学其实是分很多流派的嘛，像之前星星君学的是认知心理学那块的。那其实，嗯、呃，都说找心理咨询师是有运气成分的。你们所选择的这些心理咨询师是那个 app 系系统直接帮你们就是跳转匹配的吗
0: ？我是登进去之后先做了个人的报告啊。评分都还蛮高的，我的什么情绪情感，我现在翻出来是八十九分。
2: 你进来还记得呀？我完全都不记得了。哦、没有
0: ，我现在就在这个 app 页面呢。幸福感是八十七分，身体表现七十一分，那几天睡眠不是很好吧？人际关系九十一分，心理资源七十五分，整体都是及格的。然后我又根据他们的推荐的师资列表，就是他会推荐好多个老师，然后根据他里面，然后我选择了一个同性的咨询师。主要是考虑到
3: 我的性别，对吧？不是说腾讯
0: <笑>啊，同性别，不好意思，主要是考虑到我自己涉及的是比较偏向于个人成长的部分，我的职业发展啊，包括一些人际交往方面的困惑，我觉得女孩子会比较容易共情，并且能给出比较匹配的建议，所以这样选择了。
2: 我跟他不太一样啊，因为我其实我是一个很讨厌做各种量表的一个人。我记得我上次十三期的时候，我就讲，我当时去看心理课嘛。做那些量表加起来应该是有三百多道题，我做的一半我已经烦躁了，后来我就有点乱选的那种成分了，所以就是这个报告，其实我选完了之后，我就也没有很仔细的去看，而我是去找了一个叫做咨询助理的这样的一个小助手，让他来帮我。其实那个咨询助理他应该是一个真人，然后我就跟他讲了一下我的一个情况，就是第一个就是因为我的小猫它刚刚离世了，我觉得我这里是有一个情感上的一个变故的，需要找一个咨询师跟我聊聊这个问题。另外一块就是，我是一个在职场上有非常非常多焦虑这种情绪的，所以我也是让他去帮我，根据我的一个诉求，给我推荐一个跟我年纪差不多的一个女性。理师。同龄人的话更有平等感，而且也会更亲和。因为我
1: 感觉也是，就是如果选择女性心理师的话，她可能相对来说，就是女孩子天生会比较容易共情嘛，她整体的一个心理距离会比较近。而且我记得柚子第一次做咨询的时候，正好是我们身边人有线下的 KTV 活动，心理老师给她的反馈就是还让她先断一下那个朋友圈什么的，所以她是调整了之后，然后才来参加我们线下活动。对，
2: 他说三个小时不要跟他就是交流，让他自己静一静。
1: 对，然后他还提到他被催。免了，那柚子，你可以展开说说你整体的这个体验的过程吗
0: ？我其实也是一个双周的方案，那。第一次的时候我是做了正念瑜伽，第二次的时候是做的催眠。老师还真的是挺专业的，因为我一开始我跟他讲我有很严重的讨好性人格啊，想通过这些比较学术性的东西想传递给他我的问题，但他跟我说讨好性人格不是心理学专业的术语，然后你要具体的去描述的一些东西，他一直在引导我，我到底想去解决什么问题，我自己的需求是什么，我的底层逻辑是什么。当然他是不会给到你具体的方案，你应该。应该怎么做的？所以他通过正念瑜伽和催眠这两种方式，去让我去找自己的底层需求是什么。那大概的过程是这样的：正念瑜伽，它就是让你放松自己的身体，关注自己身体哪一部分，有点像瑜伽一开始让你深呼吸啊、摆正姿态啊那种的，和正常的运动瑜伽有点相似。但到后期的时候，它会让你抽离出你一部分的精神，去关注到你哪一个部分。或者你现在觉得你身体哪一个部分是比较重的、比较轻的，然后它会给你一定的情景设计，让你觉得啊，你现在这个重量没有放下来，它其实是让你舒缓、释放压力的这样一个。再说到催眠哦，我刚开始他说要给我催眠的时候，我兴奋死了，我说哇，我要体验催眠了。我当时都还想着说，我要不要再去架一个手机，帮我催眠的过程录下来这。这些都
3: 是线上一对一，就是语音和你聊的吗？啊、
0: uh, no, ，no no no， 是那个线上视频。老师可以看得到我随时的状态、表情和所有的身体反应的。原来隔着屏幕还可以催眠，<笑>是的。那这里也是，我不知道其他线下的催眠有没有区别哈，只是说我体验的这一次。
3: 他怎么让你催眠进入那个状态
0: 的？也是要先放缓，就是把你周围所有的声音屏蔽掉。当时我的身边还有我的猫猫，要求我把猫猫关起来，然后嗯，他们也不能发出声音，旁边的声音也都要去清理掉，需要一个特别安静的环境这样子。然后老师也是。让你深呼吸、放松，你舒服的姿势和什么的，然后去就是配合他的一系列的动作吧。但是。讲实话，没有影视剧里影视化之后的那些神奇的，比如说一个响指啊什么的，把你一下子变成那种状态了
2: 。对，我记得，如果是电视剧里那,那种催眠的话，他可能会甚至是拿一个项链在你的眼睛前面摇啊摇的。其实我还挺期待你给我们讲这样的一段，结果没有。我很爱
3: 看那种恐恐怖片、惊悚片，像那个《逃出绝命镇》里面就是那个咖啡、那个杯子的那个条根就、那。个一个小勺子转啊转啊转啊，然后那个人就被催眠了。
0: 是的，是的，我也很期待自己那样被催眠。我刚,刚有讲过，我也想架个手机再记录一下，我怕我回头断片了，啥也不知道了。结果没有。嗯，这里提一下一个背景资料，就当时我很崩溃的一个点。我有两只猫，我们家老二刚来的时候，我们家老大不吃不喝三十多个小时，在他不吃不喝的第二十多个小时，就是在第二个晚上。我崩溃了，我人崩溃了，因为我有一点点能共情到他，就是因为我是还有个弟弟嘛，在我弟弟出生的时候，我只有六岁，我就感觉他特别像那个时候的我，家里人没有跟我商量，并且也夺走了一部分的领地和关注度给到他。你
2: 们那边那时候可以生二胎吗
0: ？如果头一个是女孩子的话，是可以生二胎
2: 的。因为我们都是独生子女，所以其实不是能很能够 get 到那种，就是作为一个姐姐，然后在不被告知的情况下有了一个弟弟的那种状态。好像关灯兄有一个亲弟弟吧
4: ？对啊，我有一个，但是那个时候政策都已经放开了嘛，所以就但是我我那个时候还是很很难过的，我感觉我的爱也被夺走了
2: 。那那可能说你跟柚子是比较能够共情这一段的，然后你说养的那个小猫咪就是。二胎猫咪嘛，然后进了新家，结果老大可能就会有些不爽，觉得自己的爱被夺了。其实我之前有遇到过这种情况，但是普普是一只很乖、很很好的猫，所以他当时并没有去凶妹妹，反而是在旁边一直静静地看的看着妹妹，
0: 特别好。我们家老大也是不闹腾，但是他会绝食，就让我很心疼
2: 。你有带他去医院看吗？
0: 没有没有，他后来已经恢复了。就我有的时候会把小的关起来，偷偷给他喂吃的，就这种。<笑>就他那会儿的时候，我真的是那天晚上崩溃哭到很晚。第二天的时候，也是把我男朋友骂了一顿，因为他也是独生子，他不太能体会到这种情绪。所以你刚刚讲的，我是能理解的。但是我把这个事情跟老师讲，就是最近一次崩溃大哭的事情嘛，跟他讲了之后，他说其实是你原生家庭给你带来的。我刚刚已经说的是分析过后的结果了，我当下是 get 不到它，是因为我的家庭和我的弟弟这些带来的，因为我以前一直觉得我的原生家庭没有问题，父母相爱，然后我跟我弟弟的关系也特别好，所以就像之前听谁说来着，其实小时候经历的一些事情，包括你以前经历的一些事情，它就像你在河床下面的一块小石头一样，你那个水涓涓的流过了，你在表面上看是风平浪静的，但其实它在底端是有一些涓涓的。气流和小的波纹，你没有捕捉到，但它一定会对你的日后的一个情况产生影响。所以我觉得，在这个过程中，也是老师帮我去认识到这个事实，那就是通过催眠让你
1: 想到了一些，就是以前没有注意到的一些片段画面嘛。
0: 是的，他让我去复原了我小时候的最印象深刻的一个画面，就是我弟弟生病了，然后爸爸妈妈带他去医院，我跟奶奶单独在一起，然后等他们走了之后，我在默默的抽泣的那个情况。然后他通过催眠的这种方式，让我用长大后的自己和当时那个小女孩去拥抱了和解了一下。我觉得还是有某种程度上达到治愈我的这个目的的。
2: 你、嗯、当时其实也就是跟你家的那个老大猫咪一样，就是不吃不喝，是吗
0: ？也没有到这种程度。但我有印象的是，我弟弟生病的那段时间，因为住院，可能也不太方便带我去医院。但我那会儿的时候也是上吐下泻，最后还是吃中药治好的。这个片段我是有记忆的。那扑扑猫整体的体验过程是怎么样的呢？
2: 那我这边的话，我第一次去咨询的时候，我正好是猫咪才离开快两周嘛。我的状态不是很好，当时我的咨询师有问我，你是出于什么契机想过来跟我们聊一聊的？我说因为我的小猫去世了，还没有跟他聊两分钟，我真的就是嚎啕大哭，而且我印象很深刻，我当时一边哭一边在流鼻涕，因为那天晚上是晚上七点多钟，我还在公司里，我一个人躲在一个会议室里，会议室里头也没有餐巾纸。我的那个鼻涕是直接就挂在了我的裙子上。咨询师他其实就是也也没有怎么安抚我什么的，他就跟我说：“嗯，你你先哭吧，然后再跟我讲讲你发生了一些什么，你想跟我聊些什么。”但是因为我情绪非常的失控，我真的不太记得我跟他说了什么，我只知道他就一直在问问我问题。我可能一个人滔滔不绝了，讲了个四十多分钟吧。他可能就是讲的东西不是很多，更多的就是想让我去宣泄，让让我去倾诉
3: 。你说你做了两次咨询是同一个导师吗？嗯
2: 、呃，对的，是的。其实我后面也有去约他，但是因为各种原因，就是包括我们要录节目嘛，就是想的过一段时间状态好了再接着去找他聊。那第二次其实已经是过了一段时间。我是刻意的让自己不要再去回想噗噗离开的这样的一段经历，而是就是很直球的跟老师说，我今天就只想跟你聊职场的问题。我跟他说，我觉得我最近又焦虑的睡不着觉了。可能很多人他要每天要睡满六个小时，第二天才会有精力，但是我可能就是因为想到职场上的东西，我只睡两三个小时，就连那两三个小时。我做的梦都是一个工作没有好好的交付，然后我在梦里头也在焦虑，就到了这种情况了。咨询师他就引导我，问我。为什么会有这样的一个焦虑感，并且让我回顾一下过去发生了哪些事情会让我感觉到焦虑？我当时其实是有跟他讲到，我这个焦虑如果真的要让我回顾，可能就是要回顾到二一年，当时我还在上一家公司，可能是我们这个小圈子里还比较有名的一个医学服务公司，但是那个公司真的就是非常喜欢内斗。我当时一个对我特别好的领导，他被都走了。那作为他最欣赏的下属，可能在这个公司最后也是没有办法留存的。我记得那时候我的新领导他特别的恶心人啊，真的就是恶心人。他每周开周会，他都有跟我们说，呃，我希望大家可以多去看看外面的机会。如果说外面有公司要你们的话，你们可以随时离职。<对>而且他经常说话有意无意的，就是会讽刺你，或者是觉得你做的东西不好。不合格，长期这样的一个打压让我们走，所以我当时就是想，我到底是否要留在那家公司？所以那时候我就是有开始焦虑，而且又是冬天，焦虑的晚上睡不着觉，导致我本身有的一个疾病就是早搏越来越严重。然后我跟咨询师讲到这个问题，嗯，他就跟我说：“你这个焦虑现在还有吗？是经常的焦虑还是偶尔的焦虑？”我跟他说是持续性的焦虑，他问我是因为这家公司又发生了一些什么事情吗？现在这家公司的话，他也存在了一些会让我感觉很内耗的问题，就是因为我的一个现在公司，他也算是一个比较大一点的公司，就是内部的一个流程非常的繁琐，你可能要做一个工作的话，你是要好几个人过来协助你的，涉及到团队协作的话，你跨部门的沟通很麻烦。我有的时候是宁可自己去做这件事情，我也不想去花很多时间去跟人家沟通、跟人家 argue。那我这时候也跟咨询师提到，我其实是一个害怕麻烦别人的人，就是我很多事情喜欢自己扛着。比方说一个项目，我自己去做它的交付，我可以自己去做它的一个设计。啊，甚至是我一个没有医学背景的人去写一些简单的换教科普，我自己会去网上去查文献，去写一些换教文章。你是不是觉得听起来很离谱？我对我觉得你一个人撑起了好多人的工作。<笑>对我感觉我自己在职场里其实是一个多边形战士。
3: 应该给你多发几份工资
2: ，嗯，但并不是这样子的。其实现在公司都在降本增效嘛。以前可能一个团队里有七个人，现在就裁着裁着就只剩下四个人。但你这四个人，你可能要做的事情要比以前更多，你要有更多的产出，这也是让我非常焦虑的一个原因之一。咨询师他在跟我聊这些内容的时候，他也有让我去回忆我自己父母的一个性格。这时候就是也有。追溯到原生家庭啊，其实我还觉得这个挺意外的，就是因为我经常在网上就会听到人家去说跟心理咨询师沟通，他们都会问到他的爸爸妈妈是怎样的一个人。我没想到这一幕也发生在了我的咨询场景里，咨询师他就问我：“你妈妈是怎样的一个人？”我说，我妈妈是一个非常喜欢麻烦别人的人。我从小就很讨厌她，什么事情都要去麻烦人家。以前春运，我从江西要去上海，我们买的火车票，她都要托她在火车站认识的熟人去买。我不知道你们有没有过这样的一个经历，这样听上去会不会有点离谱？反正做的所有的事情，他都喜欢找熟人去帮忙。我当时就觉得，你真的好喜欢搞人情啊，然后我是特别讨厌这一套的人，所以我是希望我不要成为我妈妈那样的人，不要事事都去麻烦别人。所以我不知道是不是因为潜意识里我告诉自己，我不要成为我妈妈那样的人，所以我长大之后，特别是在工作里，因为要对接人很多嘛。那既然这个事情我能干的话，那为什么我自己不去干呢？我的效率还会更高一点，而且沟通成本也会更低一些。我知道你
1: 这个是可能就是考虑到，一个是降低沟通成本，还有就降低在职场上投入的这种情绪成本。因为情绪成本其实也算是一个投入了。然后关于你提到的那个，就是春运买火车票那个，因为我可能没有感受到，但是我们那边因为也是小地方嘛，我觉得小地方的话就可能会比较重这种人情、这种裙带关系，就是要互相帮忙这样子
2: 。而且我真的是现在长大之后，我发现我妈也特别享受人家找她帮忙，我经常就会帮我的各种亲戚朋友帮他们写。各种各样的那种党政文章，甚至是就是一个领导他开会，他的那个发言稿都要让我来写。感谢现在是有了 GPT， 我可以让他写。我也是，我也帮我哥哥写这些东西。这里我还可以 Q 一下，我不是地域黑啊。
0: 首先，我是一个非常爱山东的人，但是呢，山东它是一个官本位很重的地方，就是大家都考公务员呀、教师啊这种，是的是的还有事业编。<的>为什么呢？因为用得着啊。但有家里人做了这个方面，他不说能帮你办大事吧，但是他能帮你摆平很多的小的事情。你去动动嘴，走一个很小的流程啊，就能把很多的事情搞定。所以我觉得在小小地方在市场化没有这么完善的地方，是很容易出现这种情况的，所以比较能理解你的父母，他不是他自己主观想选择这样的，可能就是环境会促使他这样。对，
2: 但是我小的时候我并不知道，其实这背后有那么多的因果。我小的时候就是看看到我妈妈非常谄媚的去找人家帮忙，然后每次都会送大包小包的东西给别人。我当时就想，我千万不要成为我妈妈那样的人。事实上，我长大之后，我确实。跟他成为了相反的人，但是带来的后果就是，我在职场中，我真的就是一个有事情自己去做，甚至是我有了实习生，我都会觉得这个东西交给我的实习生做，他会不会嫌这个东西太 low 了？要不我自己去做了吧？还有这个东西会不会太难了？我教他的话，如果他不懂，我要多教他几遍的话，会不会又耽误我的时间？会有非常多的一个心理包袱。对，因为
1: 这个之前我跟其他同事有讨论过，就是他们可能是代代教的过程中，他们可能会觉得，因为如果交手给实习生去做，那他还要去做一个复合。其实这样相当于是时间就是重复，效率没有那么高，那他可能就是喜欢自己上手做了。但是我觉得，如果你想要在职场就是长期稳定的保证自己的一个输出的话，那你还是需要去借力其他人的这种资源的，就是不要把什么事情都扛在自己身上。这样方自己只能做一些短期的支撑，就没办法长线去做稳定输出。
2: 对你说这个问题，我当时想的，如果什么事情我都自己去做的话，对我也是一种能力上的一种进步吧。就是我可以学到很多东西。假如我脱离了公司这个载体，我未来要去创业，那我可以很快的成为一个超级个体户。因为我记得去年夏天，我当时是做了一个医生换造的项目，然后做一百场的直播。这个我听你说过，<对>我当时已经感受到你的压力了。嗯、那时候也在减肥嘛，也不怎么吃东西。我每天真的就是属于不吃不喝不睡的一个状态。只是我当时会觉得状态比较好的一点，就是因为我真的瘦了，我感觉我瘦了，我还是有成就的。只是说你的焦虑会让你睡不着，但我可能本身就是一个睡的比较少的人，可能睡五个小时跟四个小时差别不大，但是因为年纪上来了，其实会发现你真的睡得太少的话，你的身体会有躯体性的反应，你的心脏会难受。脑博会变得更严重，还有一个就是你可能你会胃变得很不好。我现在工作，我经常会感觉我有脑雾，就是感觉你这个人的脑子不太清醒，别人跟你说什么东西都不太记得。所以我现在上班，我需要两个手机。当然，很多人都是用两个手机，但是我是两个手机，一个手机是要用来录音，另外一个手机是要来做一些笔记的。因为我生怕我忘记哪个重要的点，下一次我去跟别的同事去对接沟通的时候，我没有办法很完整的去告诉他我的这个需求，耽误了我这样的一个工作。所以我觉得我在工作里是一个非常非常紧绷的这样的一个人。其实跟你们聊聊到工作这一块，我感觉我整个人又又更加焦虑了。就是聊的聊的，我又感觉我要赶紧再去约我的心理咨询师，跟他继续我的职场焦虑问题去做一个更进一步的沟通。
1: 就就相对于咨询师来说，就是可能他会让你更放松，就是可能缓解你那个焦虑的一个倾
0: 向，是吗？嗯，就是我觉得波波猫这个状况还真的是蛮需要心理咨询师去疏导的，因为我们正常坐在这里聊，我们是没有办法给到他相应的安慰的，我们只能默默的去倾听，我们没有更多的反应能够给到他。但是当你面对面面对心理咨询师的时候，他会微笑着看着你，你看着他就好像是这个人能完全的理解我的想法。我的心理咨询师还会复述我的一些感受，我当下的感受我可能描述的不是那么确切，但是他会用更精准、更贴合我心里的想法来描述，所以真的会有治愈到。而且他
1: 本身的话，可能就是有那个职业背书在。所以在接触他的时候，因为大家在比如说看医生这种场景下来，也是能够把自己完全交付给那个对方的，对，所以他可能比较能够卸下来心防这样子
2: 。但是因为其实咨询的次数不是很多嘛，嗯，咨询师他对你的背景也不是很了解，他更多的时候他是在引导你，在提问你。就比方说，他一直都有问到我一个问题，就是你是从什么时候感受到这样的一个情绪的
0: ？我也有被问到这样的问题，就是他很能找到你前后变化那个转折点，让你自己去发现，因为什么事件，因为什么原因导致成为你现在这个样子的
2: 感觉，就是有点点复盘的那种场景在，对吗？对。他每次问我这个问题的时候，我都感觉我整个人变得更理性了一点，因为我可能这时候要静下来，去好好的去思考、回顾这些问题。当他没有问我问题的时候，我很容易就是会被我这种负面情绪带得走嘛。我又感觉我整个脑子开始不清醒了。嗯、当我讲着讲着，可能状态不是很对劲的时候，这时候咨询师都会来问我一个问题。当他抛出问题的时候，我又感觉我好像又从那种不理智的状态里又回归了平静。所以我觉得还挺需要咨询师的这样的一个引导
0: ，因为我们自己复盘的时候比较容易被情绪带入，而不是被语言带入。如果我们语言对语言讲话的话，我们会经过大脑的一个思考往外继续输出，也会输入到他问我们的信息。但是如果我们自己去复盘的话，可能更多的就被情绪带着走了。
4: 你们两位在咨询中都问了很多关于职场的问题，因为我自己在职场上也有很多困惑，那大家也都很关注。那你们现在有没有一些这种成型的解决方案？
2: 当然没有了。首先是因为我们咨询的时间还不是很长嘛，然后还有一个，这个东西它确实是你要具体问题具体分析，而且你这个咨询师他又不是一个解决方案专家，他是可以根据你的一个问题立马就会给到你一个对应的方案，这个是不可能的。包括其实你在咨询之前就会有一个类似的免责声明，告诉你我们做咨询其实是想让你更好的去了解和探索你自己。所以他不可能会给到你很具体的一些建议的。但凡一上来就给你这些具体建议的咨询师，他都不专业。对
1: ,对，因为刚刚柚子在开场也提到嘛，就是那个心理咨询师有跟他说，就不会给他提供什么解决方案，应该是去
0: 引导他，就可能让他去归因啊什么的。是的。因为我跟他说我讨好型人格在职场上啊，可能会比较容易受人欺负啊，或者这个那个的，性格不是很强势，不太有自己坚定的立场。那通过这个心理咨询下来，我觉得我要更关注自己的底层需求和自己的情绪。就以前的时候，可能知道自己有这个情绪，自己是不开心的，但是会把它置之不理，觉得要把工作要把其他东西放在首位，就任由那个情绪在滋生，在变得庞大这样子。
2: 所
3: 以我理解就是心理咨询是一种方式方法，帮助你去疏通情绪，并且就是引导你去找到问题的一个根源在哪里，然后尝试去解决。他其实是做了一个 push 在你身上，就是帮助你，让你自己去复盘，自己去找到问题的方案，但是他不会给你直接给你答案。对
0: 吧没错，没错，因为每个人的需求还是不一样的。就像每个人你在进行重要次序排序的时候，也是完全不一样的。所以心理咨询师他不可能给你一个就是以不变应万变的一个东西，让你去解决所有的问题。那对于我来说，我做完这个心理咨询，就是我之前讲，我又换了一句我的人生格言。我以前说我要成为更好的自己，现在我就是要更好的成为自己。我要知道自己想要什么，自己是什么，自己能成为什么，大概是这个样子。说起来比较虚哈，但确实是这两次心理咨询给我带来的一个比较正向的一个感官上的东西。
1: 我听你们分析，我感觉其实蛮好的，因为我跟噗噗猫认识也比较久嘛，对他的情绪变化会很大。然后现在是感受他接受了这个心理咨询之后，其实整体的情绪还是会有比较就是明显的
2: 变化的。那还是因为会伪装啊？啊、哦，那可能是。<笑>其实说这个问题，就突然想跟大家聊聊，就是我今天有跟我一个同事聊起 MBTI 嘛，嗯，我就问他你是 I 型人还是一、e、型人？他跟我说他是 I 型人。我说我完全看不出你是 A 型人。我说如果你是 A 型人，我就是爱中爱。他说我一直也以为你是 A 型人，没想到你是一型人。我说为什么呢？我说我很外放的啊，就很主动，一看就知道是一型人。他说你在工作中一点都不一，就是他一直以为我是一个在工作里就是一个人默默苦干的那种人。我给所有同事的感觉都是一个不爱跟同事沟通。
1: 老黄牛，那对对那你应该就是在生活中是 E，
2: 然后在职场上是 I 的人。在职场上把自己伪装成是 I 人的话，其实可以避免很多不必要的麻烦。我知道晴朗可能是在职场里还是比较 E 的，比较雷厉风行的。我
1: 觉得可能是因为我年纪大了，随着这个工作年限，然后再加上个人能力的整体提升，其实可能刚进入职场的时候，我可能是偏 I 的，或者是换一家新公司的时候，就是前前期我进。进入一家新公司，那我是观察期，那我会伪装成哎，整体的摸清这个公司的一个调性，还有我们团队的一个背景的话，然后我会是很一就很强势的
3: 。这其实还蛮好的呀，因为前面你需要一个熟悉的过程，差不多摸清门路之后再上手嘛。
1: 对，所以通过噗噗猫和柚子的这个体验，其实也让我对于这个心理咨询师有了很大的改变。然后我也想问一下，就是你们俩现在对心理咨询的态度是怎么样？因为噗噗猫刚,刚有提到，他后面可能会去持续做心理咨询，对。对
2: 对，就是除了花钱，其他都还挺好的。就相当于在你的工作之余，会有一个咨询师陪你好好的一起探索和了解你自己。我觉得我很需要，而且我的咨询师年纪跟我相仿嘛，我觉得我们其实可以聊的东西更多。只是说这个过程还是会挺长的，不是说你通过一两次的咨询就可以去解决这些问题。包括关灯兄刚刚问我的那个，有没有什么统一的方案？有没有给你成熟的一个成型的？解决方案，我当时就想，真的就是很不懂哎，很不专业耶！你这个就相当于去问一个医生，我在你这里看一次病，我是不是后面这个绝症就会治好是一样的？嗯、对，我觉得你还是看病太看太少了，你太过于健康了，所以感受不到我们这种焦虑人的心理状态。
4: 因为我本身我的性格就偏异嘛，我可能心里有事的时候，我就会随便找个人就去说掉了，然后我就觉得。啊，心中的这种困惑啊、苦闷啊，说出去了之后，我心里会开心了很多，所以我就觉得，嗯，沟通还是必须的。
3: 诉说就是倾诉这件事情真的还蛮有效，的。因为我自己高中的时候，我其实虽然没有去确诊过，但是我反回想起来，确实有一段时间是还蛮抑郁状态的，就是因为自己当时还蛮偏科的嘛，我当时在一个理科班，然后我的文科成绩还不错，但我理科真的很差很差，然后当时觉得我怎么努力都成绩上不去，但是后来有一天突然明白了，当时自己非常想努力的那个点，就是想让自己的家庭变得更好嘛，然后。结果就是因为就像你们说的原生家庭的问题，就是当时把这个话跟家里人分享，然后我的原生父亲就嗯、呃、轻描淡写来一句就，就是说哎，那你不要努力就好了，你不要这样就好了。然后我整个就像那个压死骆驼的最后一根稻草，就是整个人就崩溃了。就是我当时发现，其实我是钻了牛角尖的。然后后来就是我努力想摆脱那种低落的情绪，嗯、呃，就是不停的找我身边我认为可能会有能够理解我。并且给到一些帮助的，比如说呃长辈啊，或者或者我曾经就是关系比较好的一些老师啊这样子，然后是去倾诉，他们可能没有说在当下可能给一些方法，他可能给顶多就是你你需要找一个心理咨询，但是我当时读书嘛也没有什么钱，也没有去找，就家里人也没有意识到这个事情。但后来就是就等到真的走出来之后，就发现确实就是也不是什么大事情。对
1: ，说到这个花钱这方面，我觉得可能是我。就整体的这个心理咨询师在国内的整整个环境，它其实没有那么多成熟，所以大家可能不愿意倾向往这个项目里面花钱。但是我想说一下，比如说，因为有的人在职场中，他每天很困，但他会去买咖啡。那你想一下，现在他们都说这就是花钱为公司打工。如果你花钱去看心理咨询师的话，其实你是更多去关注于你自己本身。这样的话，其实对自己来说会比较好。我最近看蔡康永说过有一句话，就是说你有那么多的以后，就是没有现在，就是因为现在每个人都在推迟他们自己真正要活的日子，就不断延后整个价值实现的时刻。所以我觉得在当下这种情况下，大家还是要多多关注一下自己本身的底层的这种心理需求
2: 的。那你说的这个底层的心理需求，我当下就想到一个你经常发的表情包，我要叛逆，我要变坏，真的，我现在就想跟你一样的冲动的提 O A 离职，我不想干了，这样子我可能我立马就可以治好我的职场焦虑。但是我不行
1: 。说说一下，我不是冲动的提离职，我是蓄谋已久的。就是我有跟同事有聊到抑郁症这个问题，然后他说他之前在北京工作七年，然后就当时很抑郁，想过自杀。后面他就是想要改变那个情况，很极力的想要去逃脱。他离职之后，本来是打算比如说去看一下医生或什么，但他离职之后，整个人就变好
0: 了。就
2: 是、所以说，离职是中国宝宝最好的医美吗？我也想体验一下这样的无痛医美
0: 。我还没有到这种要离职或者要干嘛的地步，但是说从这一次心理咨询下来，虽然我以前包括我的同学啊、我的导师啊都有做过心理咨询，但也让我对这个心理咨询去做了一次祛魅的这样一个过程。我也有看了一些相关的科普的内容。说这个心理咨询呢，分发展性的和健康性的心理咨询，包括像我像破风猫这种，比如说成长历程啊，或者你个人的情绪上一些问题，可能属于发展性的。但如果你一旦出现一些躯体性的特征，可能它又属于健康性的。像我刚刚提到我高中那个同学，所以后面如果有机会我当面见到他的话，他现在在北京工作，不太能时常联系，我又不好线上天天去劝他，你去做心理咨询吧。我,我
2: 有这样的一个躯体性的一个朋友，他是只。直接跳楼了。其实你也认识他的哦，我知道是一个男生，好像你当时有
1: 提到<对>是吗？因为当时很震惊，是同龄人，就是啊、呃，在同龄人这种
2: ，我感觉就是这
1: 个生命是多么年轻啊！就。哎、他今年其
2: 实也有联系我，他很久没有联系我，他突然就联系我了。他跟我说他又去看心理医生了。他这种是属于比较严重的，因为他是长期服药。当时他跟我讲的时候，我也是觉得很震惊，那个是比较恐怖的这种状态了。所以我觉得，如果真的是轻度或中度的，你有一些情感上的一些困惑和需求的，你是可以找心理咨询。但如果说你真的是重度，而且是可能要吃药的这种状态，或者是你有一些比。比较极端冲动的一些举动的，我觉得大家还是要去正规的心理专科医院去看医生，比方说各个省市的精神卫生中心，或者是去你们那边的三甲医院的心理精神科去看一看
1: 。对我在这里还是想强调一下，就大家不要觉得卫生中心它就等同于精神病院，就是可能在电视剧里或者是大家的民间传说里，它可能被妖魔化了，但是大家。这个是一个比较好的一个关，专注于心理的一个专科医院吧，可以这么理解，对吧？
0: 对对对，我觉得还是不要往那么严重的方向去讲，回到我们比较轻松简单的，可以去呃选择一些线上的心理咨询啊。这次体验下来呢，我也感觉格洛 A P P 也是蛮好的。比如说，大家如果遇到一些类似于，比如像亲密关系啊、人际交往啊、职业发展啊、个人成长。还有情绪方面的困扰，这方面的问题，或者你跟我一样想去进行一些自我的探索，找一些专业的心理人士进行倾诉，需要一些被倾听的时刻，那么都可以去阁楼上去找咨询师去聊一聊。我是觉得，如果困扰到你，有影响到你的正常生活，你确实是需要聊一下，不要回避。所以后面如果我个人再遇到一些需要专业的情绪疏导啊，或者我自己自我建设遇到一些重要的节点的时候，我可能还是会去找心理咨询师去聊一聊的。这两次体验确实非常好
3: 。然后我自己想说的就是不要等到。太严重的时候再去寻求帮助，就是你发现自己不能解决问题。如果你的朋，你跟朋友们去聊，朋友们没有办法帮助你，比如说给到你一个方案，你可以去直接执行的话，你真的想找一个就是嗯有这些专业的知识的人帮你去疏导，然后帮你去嗯逐渐的去寻找到一个合适的一个可行的方案的话，真的就是嗯早点去找心理咨询师。
1: 对，我觉得大家还是要多关注自己，要有这个求助意识。在的，就不要所有的事情都说啊，等到明天就好了，什么等到结婚就好，等到有孩子就好了，不要拖，就是有事情一定要先去重视起来。
3: 对，然后就是因为身边有朋友也发生了一些就是事情嘛，然后我自己会反思，就是如果你的朋友有一些非常呃异常的一些举动或者是言语的话，你要多关注。然后如果他不愿意说的话，但是你最好能持续关注到这些反常的一些情况吧。对
0: ，我明白了，我要尽快劝我那个北京的朋友去做。这个到时等我们节目上
1: 线了之后，你可以分享给他，可以让他先听一听，看是不是感受是这
2: 样的。但其实吧，心理咨询这个东西也确实不是一蹴而就的，对。然后这个确实心理咨询是要长期的。除了心理咨询之外的话，你也可以多跟身边的一些好朋友多去社交啊。虽然说我知道很多听友朋友他也是 I 人嘛，但是我觉得你偶尔去参加一些线下的一些活动，比方说来参加我们身边人的活动，你确实可以找到其他的一些新的朋友，可能也会给你带来一些新的一些启迪。不知道你们几位主播有没有关注？关注到我们的听友群有两个群里的朋友最近都有在问心理咨询的一些问题，
1: 因为这个我记得是在可能在四月左右的时候就开始有人在问这些问题了，所以我们就是后面有持续的关注到，整体还比较高频。
2: 对，就是他们有问去哪里做心理咨询，要不要选择线上，还有就是线上和线下的区别是怎样的。其实我觉得我们这一期里面已经给了大家很多答案了，就相当于这一期节目，我们也是在为我们的听友去答疑解惑
3: 。那最后感谢阁楼对本期节目的大力支持，阁楼 APP 已上线各大应用商城，欢迎下载使用。如果对咨询有疑问，可以询问 APP 首页的咨询助理。希望阁楼可以给你提供一个安全、专业的心理休息区。本期听友福利，也可以在 Show Note 查看详情。呃，如果大家还有一些什么样的心理困惑和问题，欢迎大家在评论区啊、呃，我们一起互动交流。